0: 今が自分を取り戻すラジオこのラジオでは子育て真っ最中の私が子育てを通して自分を見つめ直す方法や母親として過ごす中での気づきや学びをシェアしていきますこんにちは杉部ですえー、最近ですねあのー、何度かお話ししてるんですがさくらんさんが企画されているあのー、ビジョンボードの作成のえー、講座を受けたんですね、うん、であのその中で、まあ、ジブリのねキャラクターと自分がかぶるとか、まあ、そのキャラクターにこれまでの経験とかこれまでの理想を投影させているっていう話をしたんですけれどもそれとね同時にこう印象に残っている、まあ、映画とかドラマっていうのは結構ねこう発達に偏りのある系の。あの登場人物が出てるものが多いなってことにも気づいたんですよ。うん、多分ねそれはあの息子がそうだっていうことが分かってから多分あのそこにこうアンテナが張っていて、うん、きっとこれは発達に偏りがある主人公を描いているんだろうなっていうものにあのすごくこう敏感になったからだと思うんですよね。うん、で何があるかっていうとえっとね「オオカミ子供の雨と雪」っていう映画なんですけどこれ私初めて見た時にこれオオカミっていう風に表現されているんですけどなんかめちゃくちゃ息子がちっちゃい時んかね正直私はまだ言葉が喋れなかった小さかった頃の息子をなんか人間じゃないみたいな感じで<笑>。思ってたんですよね、うん、で言葉が出てくるのもものすごく遅かったですしなんかね動きもねすごくこう、うん、親しみのない動きというか、うん、な感じがしてなんか人間じゃないなって。っってていうのを正直こう思ってましたで後々それがまあ発達に偏りがあるっていう風なことでね診断されて分かるわけなんですけれども、うん、ただこの「オオカミ子供の雨という木」を見るとその頃のねあの息子をすごく思い出します。であとはいろいろあるんですけれども、あのー、カーズに出てくるメーターって分かりますかねあのーメーターっていうのは、まあ、マック・イーンの親友みたいな感じであの茶色いねレッカー車かなんのキャラクターなんですけどこのメーターもねあの空気が全然読めなくってこうその言葉そこで言ったらかんやろみたいなね場面であの、まあ、ちょっと空気の読めない発言をしてしまったりとか。うん、していていこれもねちょっとこう息子と同じ匂いがするというか、うん、そういう性質があるキャラクターを描いてるんじゃないかなって思うんですよ。うん、でしかも息子がめっちゃ好きなんですよメーターのことが。うん、いや普通マックイーンって言うやろって感じなんですけどちっちゃい頃からねメーターメーターって言ってメーターがすごい好きなので私もすごくねメーターに関してはこう愛着があるんですね。であとはあの日本のドラマなんですけど「僕らは奇跡でできている」っていうあの高橋一生が主役をしていた、まあ、数年前にやっていたドラマなんですけど、まあ、この主人公の高橋一生演じる男性の役も、まあ、ちょっと多分ねあの発達に偏りがあるタイプの人だったと思うんですね。そうでそういうのをどうしてもこうアンテナを張って見ているので、うんが印象に残るシーンとか印象に残る。ドラマとか映画っていうのは結構ね。そういうものが多いんだなってことにも気づきました。あ、あとはね。ドリーうん、ファインディングにもに出てくるドリーですね。だから私ファインディングにもよりもファインディングドリーの方が好きで、うん。そう。ドリーもね。そうだなと思います。でまあ、ただ似ているからとかただ同じような雰囲気がするから好きっていうわけじゃなくって、まあ、どのキャラクターも、あのー、すっごくね確かにこういろいろ模索しながらとかね、うん、試行錯誤いろいろしてみながらなんですけどみんなそれぞれ自分の性質に合った幸せな生き方をしてるなっていうのをね感じるので。あの素敵だなって、うん、思うんですよそうそうちょっとねこの私が今回作ったビジョンボードもインスタであの近々載せたいなと思っているのでまたインスタの方もね確認していただければ嬉しいですはい、えー、今日のテーマなんですけれども、あのー、今日のテーマは「お母さんは受け身の時間が必要」ということです、えーあの少し前までやっていた「生きるとか死ぬとか父親とか」っていうあの吉田羊さんが主演されていたドラマがあるんですけど、まあ、それを書いたジェーン・スーさんっていうあのコラムニストの方がいらっしゃってでそのジェーン・スーさん本人のされている、まあ、ポッドキャストがあるんですよね「オーバー・ザ・さんっていう。うん最近知ったんですけどオーバーザさんってあのおばさんをかっこよく言ったバージョンみたいなんですけど<笑>うんあのまあ50歳ぐらいの方を対象とされているのかなうんあのすごくね面白いポッドキャストがあって私洗濯物とか干しながらそのポッドキャストを聞いてるんですけどまあその中であの言われてたんですよね、うん、受け目の時間が必要だって、うん、特にこう家事とか、ね、育児とかで常にこう能動的に動いているお母さん、うん、っていうのは時にこう自分が何もしなくてもこう出てくるご飯があったりとか何かをしてもらえる機会があったりとかね、うん、そういう時間がもう必ず必要だっていう話をまあされてたんですよね。うん、で確かにそうだなって思って、うん、このねちょっとテーマを取り上げようと思いましたで私はあのこの受け身の時間が必要だっていうふうに言語化されたのはそのジェーン・スーさんのポッドキャストを聞いてあなるほどなって思ったんですけどこれはねこう本能的に多分その受け身の時間っていうのをしあの欲していたようで。上のお兄ちゃんとお姉ちゃんがねちっちゃい時は私結構あの講座無料の講座とか、まあ、無料じゃなくてもなんですけどいろいろこう勉強会とかにねすごく参加してたんですよ。で私はその時受け身という自分のこう置かれた状況のこともそこまでこう把握してなかったというか言語化されてませんでしたが。今思うとそうやって誰かが進行してくれる、まあ、サービスであったりあの講義であったりそういう場っていうところに私は、まあ、いわばお客さんとして座ってそのサービスを受けるなりその講義を受けるなりっていう、まあ、立場っていうのがものすごく心地よかったんですようん。まあ、なんなら自分のそこに参加する姿勢っていうのは自分が選べるわけじゃないですか。まあ、もちろんね、あの、行ってからにはもう何が何でも選べるものは得たいみたいな感じで、あの、どんどんね、吸収しようとはしてましたが、ただ、その姿勢、参加する姿勢っていうのは、そこまでこう強制されていないし、うん、そこに座ってね、その、まあ、講義を受けているっていうことなので、うん。だからその時間が私にとって受き身だったんだなっていうのをすごく感じました。うん、で、まあ、外食とかもねあの旅行とかも、まあ、そういうサービスを受けるっていう意味では受き身なんですけどどうしても子供、ちっちゃい子供がいるとこう浮き身で痛いのにあの、まあ、お皿をねガッシャーンってこう落としたりとかこうジュースがねこぼれないようにこう子供からジュースを離したりとかつまようじをねあの<笑>ブワーって出されないようにいつも幼児をちょっとよ横によけたりとか結局めちゃくちゃ動かないといけなくって、まあ、そこまで頑張ったところであの、まあ、事件はは起こすすわけなんですよね子供たちは何かしら、うん、だから余計に疲れるっていうね、うん、感じでこう受け身を味わえない、うん、受け身をこう得る機会っていうのがそもそも少ないかなと思うんですけど、うん、でもね確かに受け身の時間ってお母さん必要だなって思いますなのでまあこれを聞いてくださっているねお母さんの皆さんは自分にとって受け身の時間っていうのはあるかなうん受け身でいられるためにはどうすればいいのかなっていうのをちょっと考えてみてほしいなっていうのを思いましたね本当に毎日お疲れ様です私も含めて世の中のお母さん本当にお疲れ様です自分の時間とか、うん、ね取るの難しいと思いますが受け身の時間を作ってね少しでもリラックスできる時間ができればいいなと思ってますはい、えー、最後まで聞いてくださいましてありがとうございます、えー、公式の LINE より、えー、ご意見ご感想やあなたのエピソードなどなどあのお待ちしておりますのでぜひぜひ LINE の公式よりメッセージいただけましたら嬉しいですはいでは今日も素敵な1日になることを願っております